0: Au ciel, tu es parti. 我是麋鹿，首先跟大家抱歉一下，这段时间一直没有更新啊。那这段时间其实，嗯、呃，我也收到挺多的私信，然后告诉我，嗯、呃，一直在等更新。但是因为这两三个月的时间，我去筹备一个新的空间了。嗯、呃，因为如果是大家听过当时在饭店做客的叶永清那一期节目的话，就会知道当时我们在。节目末尾的时候曾经提到过想要做这样的一个空间，那现在这个空间已经基本成型了。这段时间呢也联络了不少艺术家，还有有名的策展人和评论人。那从明年的年初开始呢，我们就会推出一系列的呃展览。那么因为这个空间的初衷是要支持女性艺术家的创作。啊、嗯，所以呢，我们的展览的门票收入，还有我们啊、呃、销售作品的收入，以及衍生品销售的收入，都会有一部分是进入到女性艺术家的这个支持的一个，算是算是一个基金吧。虽然它不是很大，都会用来支持女性艺术家的创作。当然，我们也不会完全排斥男性的艺术家了，只是说希望在这样的一个市场环境之下，能够给到女性的艺术家更多的一个机会和对他们的支持吧。那嗯、呃，空间会有进一步的活动信息。在上海的朋友，如果以后想来空间里面交流或者是参与一些线下活动的话呢，也欢迎大家跟我联系。呃，后面有进一步的呃走向，我会在电台和公众号里面跟大家公呃更新信息的。啊 ，OK， 今天我们想要聊的是常玉。常玉在十月五日的香港苏富比现代艺术晚间拍卖当中呢，他的人生终极巨作、最大尺幅的裸女油画之一——屈腿裸女，最终是以一点九八亿港元的天价成交了。那其实对于内地的公众而言，常玉的知名度远远不及同时代的赵无极和吴冠中等人。那呃， 1.98 亿是什么概念呢？因为这个数字在我们普通人的眼中看来，简直都已经是一个我们我们不太知道什么概念的数字。那在当代艺术圈来说，呃， 1 9 8亿，他已经是可以买下一组最优秀的当代艺术作品，并且同时盖好一个美术馆。而 1.98 亿这个钱的利息呢，几乎每年就可以买下一张几乎所有最顶级大师的呃作品，或者是一组张小刚和周春芽级别的当代作品。那 1.98 亿的这个价格呢，也是超越了所有的留法艺术家，呃，一长串的名单。其实长玉在油画板块中一直都是处于价值的领导地位的，即使是呃在就是拍卖市场的赵无极年，啊、呃、常玉的油画也是以每平方尺的最高价格牢牢占据榜首的。根据艺术市场通讯2019年春季的中国艺术家油画价格指数排行，我们可以看到长玉每平方尺的价格是 1,084 万多。而位居第二的吴冠中呢，是六百万，也就是说常玉甩第二名甩掉了四百多万的这个距离。那么第三、第四以及到榜单的后面的吴大宇、林风眠、赵无极、萧淑芳、冷军、吴作人、靳尚谊等人呢，就更加是无法望其项背了。那么常玉这个人，他的话，屈腿裸女》这寥寥的几笔。线条为什么会让人们付出这么高的价格想要去拥有呢？有很多人喜欢把常玉和梵高相提并论，好像觉得他们都是那种生前籍籍无名，呃，到死后大放异彩的画家。那梵高在他的一生当中，其实真的是一幅画都卖不出去，一直都靠他的弟弟提奥在接济他的经济生活。到后期呢，也因为呃这个精神的原因，把自己的耳朵给割掉了。但是其实常玉他在生前就已经成功的跻身主流的法国的艺术圈。但是由于他这个人的性情呢，呃有时候他不愿意把画卖给那些不懂他的人，而对于那些懂他的人呢，他常常就是送给他们。所以，其实常玉和梵高还是有很大的区别的。那呃，常玉他这一生跟梵高最大的区别，我认为在于他们这种体会过的人生经历的差异。梵高的一生可以说都很落魄，那而常玉呢，却是经历过了许许多多非常极端的境界的拉扯。那也有可能，正是因为这种原因，常玉的画作才会这么的打动人心。如果以四十岁作为分界线的话，常玉在四十岁以前都是过着荣华富贵、衣食无忧的日子，而在四十岁以后，因为哥哥的丝绸厂倒闭，很快就坠入一贫如洗的人生。那常玉的。家境其实是非常的好，他是四川人，家里面、呃、哥哥啊、父兄啊经营的非常的成功，所以他从小就是在一个很富裕的环境之下长大，小的时候就跟着家乡的大儒学习书画，然后、呃、哥哥们呢也都非常支持他在这一方面的发展，而到法国留学之后。定居法国，没有回到国内，他也是当时赴法的人当中，嗯，能够真正融入法国社会的这么一个中国人。那对绘画，对于常玉来说，由于他这种公子的这种身份，是生活乐趣的一部分。他的绘画不带有任何功利性的目的，他只画自己想画的东西。那当时一并赴法的人当中，呃，很多都进入了法国的学院体系，进入了巴黎高等美术学校，而常玉却拒绝西方学院派的教育，而是选择了到当时的咖啡馆、一些画室和著名的大茅屋里面去接触那些最接地气、最 local 的法国当地的艺术家和创作方法。那同时期一起出去的徐悲鸿和吴冠忠等人，呃，几乎后期都回到了中国。那徐悲鸿更是抱着这种要用西化的技法来改良中国艺术的这种使命感，回到国内来创办后期的艺术教育的。那么，其实，在这一点上来说，常玉跟同时期一起赴法的这一批人是相当不同的。他们在绘画态度上和人生态度上，呃，都有很大的差异。而常玉这种富裕的家庭背景和充满才气的，呃，这种状态呢，又让他能够十分不吃力地融入当时的法国社会，所以就造就了他这种单纯和随性的绘画态度。可能也正是因为这个原因，所以当时的。呃，欧洲的一些大收藏家呢，都呃看上了常玉的画，但是常玉他又对这些东西很不在乎，所以就导致了他在一段时间之后就被画商所抛弃。那由于常玉他一直都抱着东方的传统的文人的性格和他所坚持的风骨，以及呃对自己作品的这种态度。拒绝迎合当时市场上对他的一些要求，所以错失了很多的能够靠画作赚取金钱的机会。那常玉一生当中，除了在经济方面经历过这种极端的两呃两种状况呢，他在爱情上也是非常的极端。我曾经看过一篇文章，把常玉比作是宝玉，因为两个人都是富家子弟，心思都是相当的质纯。那两个人呢，都在很多的美丽的女人的中间徘徊。嗯，动不动就要尝小姐姐嘴上的胭脂，可是呃，宝玉呢只是曹雪芹笔下一个虚构的人物。那宝玉在大观园陷落之后，其实也就呃，也就是过着非常悲惨的生活。而常玉是一个活生生的真实的人，并且他给我们留下了这么宝贵的物质财富。呃，常玉呢，他一生非常的喜欢女人，可以说是很热爱女人。他也经历了无数的女人，这一点在他的留下的大大量的这个呃裸裸女的话当中，我们就可以知道。呃，可是常玉在他的呃那一任妻子过世之后，就再也没有能够遇到一位能够长相厮守的知心的另一半。据说当时长裕公寓里边的那张破沙发上，每天晚上都会有一个非常漂亮的裸女，而且她有时候甚至可以不吃饭，都要把钱拿来付给漂亮的女模特所以他在感情上也是非常极端的状况，呃，看上去是很风流，经历了很多的女人，可是呢，内心又是非常缺失的。嗯，常玉的裸女，包括这一次成交的这一张屈腿裸女，大家单去看他的作品，呃，都会发现，嗯、呃，裸女在常玉的笔下，不管是他早期的温润，还是后期的有一些带有金石风格的线条的人体，都一点点都找不到色情的感觉，而是有一种对自己身体的坦然，呃，有着欲望，但是。呃，又不会去掩饰，也不会去刻意的逢迎和取悦，好像女人在他的眼中是美的，是单纯的，有点憨憨的，呃、然后也是他非常喜欢描绘的对象。那在对艺术态度的方面，常玉也经历过两种极端。嗯，在常玉最穷困的时候，连画材都买不起，要到咖啡馆的这个纸巾上去画画的时候，他也不愿意改变自己的绘画态度。但是到后期呢，却为了谋生，去帮人做仿古家具这种艺术家看不起的工匠的工作。嗯，在绘画技法上，常玉的四十岁之前和四十岁之后，大家可以看到非常明显的不同。四十岁之前，他的用色还有他的线条，啊、呃，都是非常的温润，可以说是很可爱又柔和。那么他的人体呢，嗯，特别的丰腴，啊、呃，很饱满，然后特别的柔软，嗯、呃，面孔也是相当的单纯。那到了后期呢？同样是女性的身体和花卉以及动物这三个主题的创作，用色和线条却都变得冷峻和硬朗了起来。这个跟她个人本身的经历也是有很大很大的关系的。那常玉呢？呃，一生当中做出很多让人无法理解的选择，呃，也有可能就是因为她早年的这种很优渥的家境啊。导致他对于金钱不是那么的敏感，也就是说，当他有钱的时候，他可能就会去请客呀，去挥霍啊，去旅行啊。但是，嗯，也不会为为后期做一些大家所认为认为应该做的这种筹备和准备。那在长郁最后的一个晚上，他在好友家吃完晚饭之后，一个人回到公寓，打开瓦斯，准备取暖，结果就因为瓦斯中毒而安静地离开了人世。当时他家里面的作品也被全部见价拍卖，有很多都失散到了不为人知的买家的手里。所幸是当时呢，台湾的呃。黄季禄想要帮常玉在台湾办一个展，而常玉呢也应邀寄出了四十多幅作品。可是最终常玉却没能到台湾，这四十幅作品就有幸留在了呃台湾的美术馆里。所以我们可以看到常玉的一生真的是经历了很多人所无法想象的极端状况的冲撞和拉扯。所以也很少有艺术家会经历这么个性又这么曲折的人生。所以在常玉后期的画作当中，他有很多这种苍茫的大地上的小小的动物。我觉得这也是他自己的孤独的一种体现。我觉得所有曾经有过异国经验或者说异乡经验的人，应该看到常玉的画。都会被深深的触动。其实，在我第一次看到常玉的画的时候，我真的是有一种被被击中的感觉、呃。有一种说法就是说、呃，如果你被艺术家的作品所感动的话，在那一刹那，你的灵魂跟这位创作者的灵魂是有一点互换的。那其实从某种程度上来说，我们每一个人，谁又不是异乡人呢？在华人油画的收藏界，如果有人说有人说他收藏了赵无极和吴冠中，那肯定就能够跟他的身家财富连接起来。但是如果听到谁收藏了常玉的油画，那大家就会有很崇敬的心情，因为这不仅代表这个人财富很富足，更多是品味和眼光的展现。那呃，常玉的作品当然在全世界没有几个人能够拥有，但是呃，有常玉的展览的时候呢，他的这个艺术之美和这种艺术价值是向所有的公众敞开的。有些人会认为，呃，拍卖市场包括这些艺术家的高价作品，都是因为炒作和一些有目的的推手所致。但是，其实从一个较长的时间来看，艺术品的价格还是围绕着它的价值而波动的。那时间也会将那些在艺术史上啊、哦、没有地位，或者说不能够真正触动人心的作品，将它洗刷出去。大家如果因为现在常玉越来越火，所以大家如果去搜索一些关于常玉的。呃，文章或者是帖子的话呢，其实会有不少人从不同的角度来分析为什么常玉的作品这么的呃值钱，这么的引人关注。有些人从他的呃这种中西结合的技法方面去论述，哦、呃，有些人从他的这一种嗯、呃、人格的和志趣的高雅啊、呃，在他画中的那、呃、体现去说明。嗯，我这期的节目起的是“少年常遇耀眼的纯粹”，我觉得其实是，嗯，因为我们其实每个人的一生都不可能是一帆风顺，都会有或大或小的波动和起落。那，呃，如果说我们对于这些命运的安排做出自己的回应的话，实际上也是我们去谱写自己人生的画面的一种方式。我觉得常玉最可贵的一个地方，就是在他经历了这种家道的中落、画商朋友的背叛和呃离弃，还有各种不同的人对他不同态度的转变之后，他始终都保持着这种少年的状态。所以，我觉得常玉虽然说也活到了六十多岁，但是好像他一辈子都是一个少年。他在作品上也从来不会写上作品的日期，有时候别人问他几岁了，他自己好像也不太记得，好像对于他来说，他一点也感受不到年龄这件事情在他身上对他的心性和对他看世界的方式做出过什么样的改变，这真的是一种很很少年、很孩童的一种态度。完完全全沉浸在自己艺术创作的世界里，我觉得这个其实，在他的技法所谓的中西结合，啊，所谓的什么，呃，中国的人文的这种风骨这些东西之外，他最最打动人和最最让人觉得可贵，也体现在他艺术作品当中的，其实就是他保留了我们所有人都多多少少没能保住的那种天真。所以，其实看常玉的作品，呃，不管是什么时期，嗯、呃，你是很容易去感动的，因为他的画面很简单，很很通透，很清雅。嗯，他所画的动物，不管是早期还是晚期，都带着自己的性格。呃、他所画的花卉呢，也都非常的能够展现他这种纯粹和简单的心性。可以说，常玉虽然是一个，呃，在法国到中老的一个中国人，却是，呃，最好的实现了中国人平淡天真的美学理想。有些有些人可能会觉得，这屈腿裸女这几个线条，好像好像不需要多深的艺术功底啊，好像呃有点这个学过一点绘画的人都能画出来吧。呃，要去临摹他的作品，好像也不是那么的难，因为他毕竟不像古典的油画，对这个透视和画面的精准的比例分配有那么高的要求。呃，但是如果说你真的看过常玉的原作的话，啊、呃，你就会发现常玉真的是把他的这种人格和他这一双带着同志去看世界、去观察世界的这个眼睛所看到的东西，都融入了他的绘画里。可以说，常玉在当时二十世纪的三四十年代，在那个时候，现代艺术运动风起云涌，走在巴黎的街头，可能经常都会遇到后期载入艺术史的这样的一种艺术状态之下，他没有盲目的跟随任何一个流派。而是用这种非常随性又自我的态度，他的所思所想所作所为都是非常个人化、非常具有代表性，并且最终又受到了历史的承认的。所以，这种中西结合的文化上的共鸣，还有他一生的传奇故事和他非常有限的油画数量，让常玉的画作在近年来越来越奇货可居。那其实，嗯、呃，市面上我曾经想要找一本关于常玉的专著，但是我并没有找到。那对于常玉在台湾和后期的大陆和华人圈的推广，有一位非常重要的人，就是原先的苏富比的台湾区的负责人伊淑凡女士。她从第一次在藏家的这个家里面看到常玉的作品之后，就一发不可收拾。他也啊、呃，在这这些年当中，也编撰了不少关于常玉的画册和一些呃论文集。如果是大家感兴趣的话呢，也可以去找来看一下。伊淑凡女士曾经做客蔡康永的节目，讲过一些常玉的小话，但是可能因为是一个这种在电视上播放的大众媒体的节目，所以讲的不是很深。感兴趣的朋友呢，可以搜来看一下，也可以根据自己的。呃，对常玉的兴趣度去做一些更深的了解吧。当然，我觉得其实更重要的还是在有机会的时候多去看看常玉的原作，这是比什么都更值得的。嗯，那么今天呢，就先跟大家分享这么多。常玉可以算是我最,最最最最爱的艺术家之一。嗯、呃，三月份的时候就呃四月份吧，曾经也写过一篇关于常玉的文章。当时有有朋友说，怎么好像。写的太短了，刚写了一点没，还没看够就没了，所以希望今天的这一期节目让大家更深的了解到了常玉这个人、啊。好啦，那么今天的节目就到这里了，希望大家呃都能够拥有特别开心的一周，我们下次见。